0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 28 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und wie immer, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, kannst du das gerne über Instagram oder Twitter tun. Schreib mir eine E-Mail an andre.swimcast.de und wenn dir das Format hier sehr gut gefällt, dann kannst du mich auch gerne unterstützen via PayPal unter paypal.me slash swimcast. Leider gab es letzte Woche eine kleine Sendepause. Ähm, der Mein Terminplan war zu voll, deswegen wollte ich lieber gar keine Sendung abliefern, als eine sehr schlechte Sendung, um das in den Worten von Christian Lindner zu verpacken. Dafür haben wir diese Woche einen vollgepackten Programmkalender und ich würde vorschlagen, dass wir auch direkt anfangen. In den vergangenen 14 Tagen ist so ähm, das ein oder andere Anekdote im Schwimmerleben passiert. Unter anderem hat sich vor zwei Wochen Sarah Sjöström in Schweden auf dem Glatteis den Ellbogen gebrochen und musste tatsächlich anschließend sogar operiert werden, was jetzt die äh, Genesungsdauer äh, wohl etwas in die Länge ziehen wird. Wir drücken ja natürlich die Daumen, weil wir möchten bei den Olympischen Spielen, wenn sie denn stattfinden, auf gar keinen Fall auf Sarah verzichten, die äh, über die ein oder andere Strecke als absolute Top-Favoritin und Goldmedaillen-Anwärterin an den Start gehen würde. Wer sich den Fortschritt in ihrer ähm, Genesung angucken möchte, kann das gerne bei Instagram tun. Sie ist dort ganz fleißig dabei, er hat gestern einmal versucht, den kaputten Arm wieder vollständig zu strecken. Das gelingt ihr noch nicht so ganz, aber dort ist ähm, sehr schön dargestellt und sehr schön zu sehen, wie sie tagtäglich um ihr Comeback und um ihre schnelle Rückkehr ins Wasser kämpft. Die, äh, der Kampf, den führt sie auch nicht alleine, sondern der wird unterstützt von zahlreichen ihrer Schwimmkolleginnen und Schwimmkollegen, die ähm, via Social Media ihre Unterstützung ausgedrückt haben. Besonders schön war hier die Geste von der ähm, Japanerin Rikako Ike die vor einigen Jahren an Leukämie erkrankt ist und bei der WM, ich glaube es war 2019 in Guangzhou, ähm, Sarah Sjöström dafür verantwortlich war, dass das äh, Siegerpodest, ich weiß nicht über welche Strecke, aber die drei Mädels ähm, alle drei eine kleine Botschaft für Rikako in der Hand hielten und die auch in die Kamera steckten und ihr Mut zusprachen. Und ähm, damit, da hat sich jetzt Riccardo äh, revanchiert und hat ihrerseits via Social Media, ähm, Sarah, alles Gute und schnelle, gute Besserungen gewünscht. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass wir diesen diese Art der Freundschaft und diese Art der Kameradschaft vor allen Dingen außerhalb des Beckens äh, auch mit in unseren Alltag übertragen können, dass wir das vielleicht ein bisschen mitnehmen an unseren täglichen äh, Lebensalltag und einfach äh, dem dem anderen auch äh, alles Gute wünschen und so gut wie möglich damit am Ende auch ein fairer Wettkampf darstellt steht und ähm alle Konkurrenten bei vollen Kräften sind, sodass wirklich entscheidet, wer jetzt der Beste ist und wer der Schnellste ist und nicht das Ganze durch Verletzungen nachhaltig beeinträchtigt wird. Es ist wohl davon auszugehen, dass Sarah sehr zeitig wieder dann im Wasser sein wird und auch zu den Olympischen Spielen wieder bei, bei voller Kraft sein wird. Trotzdem fehlen jetzt natürlich wichtige Trainingswochen, wenn nicht sogar Trainingsmonate, ähm, wo wir sicherlich gespannt sein dürfen, wie sie das auffangen kann. Ist ja durchaus auch eine, die sonst in der Türkei, in der Glorias Sports Arena mit dem Team Energy permanent trainiert und eigentlich in der Lage ist, zu jedem beliebigen Saisonzeitpunkt Weltbestleistungen, Weltleistungen abzurufen. Von daher, ein, die Grundfitness ist wohl da und ich gehe eigentlich davon aus, dass sie auch bei den Olympischen Spielen auf dem Startblock als Goldfavoritin, Medaillenfavoritin stehen wird. Eine weitere äh, interessante Geschichte hat sich äh, für Adam Peaty zugetragen, der seit Neuestem auf TikTok unterwegs ist und dort äh, mit verschiedenen Schwimmvideos und ähm, mit verschiedenen Messages äh, äh, auftritt. Und äh, nachdem er diesen TikTok-Kanal gegründet hatte, wurde ihm dieser aber auch direkt wieder gesperrt von der chinesischen Plattform, weil angeblich äh, zu viel Nacktheit dort zu sehen war, was für reichlich Gelächter äh, in den Insta-Stories gesorgt hat von Adam ähm, denn er meinte so, äh, das ist doch in jedem Fernsehen zu sehen. Es waren wohl Schwimmerkörper zu sehen in Badehose mit dann entsprechend viel freier Haut. Und das war wohl etwas zu viel freie Haut für TikTok. Der Account ist mittlerweile wieder entsperrt und kann abgerufen werden. Trotzdem äh, immer wieder amüsant, auf welchen Zug so die automatische Zensur aufspringt und welche Konsequenzen das so mit sich führt. Die internationalen Schwimmstars sind also sehr, sehr umtriebig auf den Social-Media-Kanälen und versuchen dort Kontakt zu ihrer Fanbasis aufzubauen oder zu halten. Etwas, was auch die deutschen Sportlerinnen und Sportler gerne etwas mehr tun könnten, wie zum Beispiel jetzt kurzfristig zu erleben war, als sie vor anderthalb Wochen, zwei Wochen beim Wettkampf in Nizza am Start waren. Dort waren nicht nur die DSV-Kaderathleten dabei, sondern unter anderem die ganze Trainingsgruppe aus Heidelberg mit am Start. Und wie zu erwarten jetzt in der aktuellen Saisonphase ist es natürlich so, dass die Spitzenathleten, die sich Chancen auf das Olympische Finale ausrechnen, wie zum Beispiel Marco Koch oder Philipp Heinz, gerade nicht in ihrer Bestform sind. Das zeigen auch die Zeiten, die die Athleten dort geschwommen haben. Reichte trotzdem für, die, für den einen oder anderen Sieg, was natürlich ein schönes Aushängeschild ist. Vielleicht gab es auch ein kleines Preisgeld noch dazu. Viel interessanter ist aber das, was der Nachwuchs geleistet hat, denn dort waren die jüngeren Aktiven, die 03 er jahrgänge um äh, Kim-Emily-Herkle unter anderem ähm, mit zahlreichen Bestzeiten vertreten und konnten sich in einem sehr, sehr guten Licht präsentieren und werden mit Sicherheit dann vollständig ausgeruht und in äh, Bestform bei den Quali-Wettkämpfen für Olympia nochmal für Aufsehen, für Furore und für schnelle Zeiten sorgen. Wir dürfen hierbei gespannt sein, wie sich die Geschichte um den jungen Nachwuchs weiter weiterspinnt. Für einige der Aktiven ging es dann direkt aus Nizza weiter in die Sierra Nevada ins Höhentrainingslager, dort ist unter anderem gerade Jessie Steiger mit ihrem Coach unterwegs und auch der Magdeburger Bundesstützpunkt ähm, bereiten sich dort auf ihren äh, Wettkampfhöhepunkt im April vor, wie inzwischen aus den Medien äh, sicherlich zu entnehmen war, aus, zumindest aus den äh, Schwimmmedien, gibt es in den ersten vier Wochenenden des Aprils für die deutschen Aktiven die Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, wenn man noch nicht vorqualifiziert ist. Ähm, von daher ist jetzt gerade ein ganz gutes, äh, ein, gut, ein ganz guter Zeitpunkt, sich auf den Weg zu machen, in der Höhe nochmal die äh, Grundlagen und an der Form zu feilen und zu arbeiten. Für einige Wochen wird, werden die Aktiven dort bleiben. Und sich richtig in Shape schwimmen, um dann bei den entsprechenden Quali-Wettkämpfen abzuliefern, sich für Staffeln oder Olympiastartplätze zu empfehlen. Tragischerweise ähm, die Quali-Wettkämpfe, die äh, für den April veröffentlicht sind. Das sind ja insgesamt vier Wochenenden, an denen diese stattfinden. Die sind noch gar nicht auf der DSV-Homepage verzeichnet. Das war auch gar keine DSV-Meldung, die dort irgendwie rauskam, was immer sehr sehr schade ist, weil ich klar wünschen würde, dass der DSV hier wesentlich offener kommuniziert, die ja sonst gerne über alles Mögliche berichten und mit allen möglichen ähm, Nachrichten in die Öffentlichkeit kommen. Aber das sind doch klare ähm, klare Events, die wirklich jeden interessieren und begeistern und dass dann auf der Seite, auf der DSV Homepage dazu gar keine Information zu finden ist, sondern lediglich auf der FINA Seite, wo die offiziellen Olympia Qualifikationswettkämpfe verzeichnet sind, dass man sich dort durch acht Untermenüs klicken muss, um dann mal dahin zu kommen, wie sich die deutschen Schwimmer und wann und wo überhaupt für, für Olympia qualifizieren können, das ist äh, kein gutes Aushängeschild, das ist ehrlich gesagt sogar ziemlich traurig. Es geht am 3. und 4. April in Würzburg auf den Startblock, am 10. und 11. April geht das in Magdeburg auf den Startblock zum Qualimiet. und am 17. und 18. April gibt es insgesamt zwei Wettkämpfe an einem Wochenende. Zum einen werden in Dortmund die Aktiven an den Start gehen und bei den German Trials in Berlin wird es die Möglichkeit geben, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Inzwischen ist auch die Ausschreibung für den Wettkampf in Würzburg veröffentlicht. Auch hier gilt das gleiche Spiel. Da ist quasi keine Information auf der DSV-Homepage zu finden. Dort muss man vermutlich über den Wettkampfkalender sich das Datum raussuchen, dann auf das PDF-Dokument klicken und dann bekommt man die Ausschreibung und äh, kann auch mehr erfahren zu den äh, Teilnahmebedingungen, wer überhaupt mitmachen darf und kann, wer qualifiziert ist, welche Beschränkungen es gibt und wie das Hygienekonzept und weiteres aussieht. Die Ausschreibung für Würzburg sieht nämlich vor, dass dort maximal 100 Aktive gleichzeitig in der Halle sein werden zu den einzelnen Abschnitten, dass pro Strecke maximal die 20 schnellsten Sportler zugelassen werden. Das äh, wird wohl auch ähnliches äh, Konstrukt dann für den Wettkampf in Magdeburg eine Woche später sein. Und nochmal eine Woche später geht es ja dann äh, in Dortmund auf den auf den Startblock. Das war ursprünglich mal als NRW-Meisterschaften tituliert. Das ist jetzt vor einer Woche zurückgenommen worden, der Titel. Das ist nur noch ein normaler Wettkampf, wo keine Meisterschaftstitel vergeben werden. Ähm, ist es ist ja aber auch nur im ähm, Großen und Ganzen die Möglichkeit auf die Qualizeiten. Ähm, das Hygienekonzept für den Wettkampf in Dortmund umfasst insgesamt zwölf Seiten, ist also sehr, sehr lang, sehr ausführlich, was man darf, was die Sportler nicht dürfen, für die Helfer, für die Betreuer und dann kriegt man nochmal einen kleinen Einblick, es ist inzwischen auch die ähm, das Hygiene Handbuch für die Olympischen Spiele draußen, ähm, was so zu beachten ist und an was man dort so alles denken muss. Der Wettkampf in Dortmund ist ausschließlich zugelassen für Kaderathleten aus dem Nachwuchskader 2 und höher, also NK2, NK1, dann der Perspektivkader und der Olympiakader. Äh, alle anderen Sportler sind draußen, das heißt auch die Landeskader, die jetzt trainieren dürfen, sind, ähm, sind von diesem Wettkampf ausgeschlossen, was unter anderem alle meine Sportler betrifft. Ich weiß natürlich, dass es sehr, sehr schwierig ist, dort ein entsprechendes Starterfeld zu bringen und ähm, dass es auch kompliziert ist, wo ziehe ich die Grenze, welcher Sportler darf teilnehmen, welcher Sportler darf nicht teilnehmen. Was sich äh, aber alle Organisatoren hier vor Augen führen müssen, ist die Tatsache, dass selbst die Sportler, die ins Wasser dürfen, sprich die Landeskader oder Bezirkskader auch bei uns, dass alle, die, die ins Wasser dürfen und jetzt seit Oktober oder seit November trainieren und vor sich hin trainieren, gar keinen Höhepunkt haben, gar keinen Wettkampf, nichts, wo sie sich messen können und das raubt doch er, arge Motivation. Erschwerend kommt bei uns im Moment in NRW hinzu, dass die Kaderkriterien für die kommende Saison veröffentlicht worden sind und fatalerweise sind hier die Kriterien nochmal verschärft worden. Das Ganze orientiert sich an den Rudolfpunkten. Kurzer Exkurs zu den Rudolf-Punkten. Die Rudolf-Punkte orientieren sich am jeweiligen Altersklassenrekord und ähm, stufen dann ab. Sind 100% sind der Rekord und dann gehen die äh, Stufen nach unten prozentual ähm, und dann gibt es entsprechende Punkte. Wie da jetzt genau die Prozente sind, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall sind das sehr, sehr harte Normen, ähm, was okay ist, weil im Moment ist es so, dass in NRW der der Landeskader zum Beispiel übervoll ist, sind mehr Aktive darin, als äh, zum Beispiel als offiziell eigentlich sein dürften. Von daher ist eine gewisse Ausdünnung durchaus schon okay. Allerdings ist diese Ausdünnung natürlich zu erwarten aufgrund der ähm, Corona-Pandemie, der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten, der Tatsache, dass die dass die Kinder vielleicht andere Hobbys entdecken, entdecken. und ähm, wir werden sowieso damit zu kämpfen haben, dass wir... Sportler verlieren für den Schwimmsport, für den Leistungssport. Jetzt an der Stelle die Rudolf-Punkte, also die Kaderkriterien, nochmals zu verschärfen, um den Kader auszudünnen mit dem Ziel, ist natürlich ein, ein nur so mittelkluger Weg, weil es muss immer, immer überlegt werden, wie sieht die Kaderpyramide aus, die soll unten sehr breit sein in den jüngeren Jahrgängen, damit oben eine Spitzenleistung erwächst. Und da zieht auch nicht das Argument, dass man die Rudolf-Punkte, also die Kaderkriterien anhebt, um den Abstand zu den äh, Bundeskader, zu den Olympiakadern zu verringern, also dass du dann in den zwei Jahren, die du trainierst, von der Aufnahme, meinetwegen in den Landeskader äh, bis in die NK2 oder NK1 oder ähm, Perspektivkader, äh, um dort den den die Lücke zu verringern, damit der Sprung in den entsprechenden äh, nächsthöheren Kader dann wahrscheinlicher wird, sondern du musst eher dafür sorgen, dass du die Sportler, die du jetzt hast, so förderst und so mit einbeziehst in das äh, Leistungssystem Schwimmsport, dass sie dass sie den nächsten Sprung schaffen und nicht automatisch den Kader ausdünnen, weil dieses Ausdünnen sorgt immer dafür, dass ähm, langfristig, dass die Sportler die Lust verlieren und jetzt ist es für einige, obwohl sie vielleicht trainieren können, noch viel unmöglicher geworden, diese Punkte zu erreichen, geschweige denn, wenn vielleicht gar keine Trainingsmöglichkeiten bestehen und das raubt jegliche Motivation. Das heißt, dieser ganze, ich befürchte eher, dass dieser ganze Mittelblock, gibt ja ganz unten, sei es mal ganz pauschal, die Sportler, die das aus äh, Spaß an der Freude machen, an der Bewegung, die aber nie in höhere Bereiche kommen werden. Dann gibt es die, die so das sehr, sehr breite Mittelfeld bilden die also vielleicht in einem Kader drin sind oder kurz davor sind und sich dort von von Kaderstufe zu Kaderstufe hocharbeiten wollen und dann gibt es die Überflieger, die easy jede neue Stufe überspringen. Und ich nehme jetzt den ganzen Mittelblock, den nämlich eigentlich raus, der vorher schon Probleme hatte, äh, die nächsthöhere Stufe zu erreichen. Die sind jetzt eigentlich zu gut für den, ich mache nur Spaßsport und zu schlecht für den, ich werde richtig gefördert Sport. Und die sind in diesem toten Niemandsland, wo wo, wo gar nichts greift, wo es keine Förderung gibt, aber der Trainingseinsatz eigentlich auch zu hoch ist, um um viel Freude zu haben, weil dann vieles anderes äh, darunter ähm nicht so ausgelebt werden kann, andere Hobbys und ähm, diese Sportler, die werden uns, ich befürchte fast, die werden uns komplett wegbrechen und damit äh, tun wir uns im Schwimmen ja überhaupt gar keinen, gar keinen Gefallen. Ähm, als zweites kommt das Schwerend hinzu, dass da die Kommunikation auch wieder sehr, sehr fragwürdig und verbesserungsbedürftig äh, war. Ähm, für uns gab es da keinen Dialog mit den Trainern, wie wir das sehen. Auch an der Stelle wurde verkündet, dass in den Mittagspausen des Dortmunder Quali-Wettkampfs, 16. bis 18. ähm der Schwimmmehrkampf stattfindet, der auch ein Kriterium sein soll für die äh, Kaderkriterien, für die Kaderbildung. Und aber Sportler, die jetzt für diesen Schwimmmehrkampf nominiert werden, aktuell in ihrem Heimatverein gar keine Trainingsmöglichkeit haben, die also seit mehreren Monaten aus dem Wasser raus sind, jetzt aber am Schwimmmehrkampf teilnehmen sollen, auch das kann so nicht funktionieren. Und da ist es. Total ratsam und für mich völlig unverständlich, warum nicht der Weg gesucht wird, mit den Trainern gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo es eher darum gehen sollte, den Dialog zu suchen und nicht von oben herab ganz strenge Kriterien vorzugeben, die gar nicht an der Basis ankommen und dort auch vielleicht gar nicht gar nicht verstanden werden. Um sich in den neuen Kader zu schwimmen, endet die Qualiperiode am 4.7.2021, also zu den Sommerferien. Auch hier ein großer Kritikpunkt, ich weiß es ist gerade wieder sehr sehr negativ, aber was soll ich sagen, es kann mir doch keiner garantieren, wie viel Wettkämpfe werden wir bis zum 4.7.2021 haben, finde ich ein sehr sehr schwieriges Feld, ich befürchte nämlich fast, dass wir bis dahin eigentlich vielleicht ein, höchstens zwei Wettkämpfe haben werden, die, die Wettkämpfe jetzt im April, die, die für Olympia da sind, die werden definitiv stattfinden. Da gehe ich ganz fest von aus. Aber auch hier sieht man schon, dass zum Beispiel meine Landeskader, die wieder im Wasser sind, dort ja gar nicht teilnehmen dürfen, aber Punkte erschwimmen sollen, um weiter im Landeskader sein zu dürfen. Und nach aktuellem Stand der Pandemie ist es ja so, dass die... Äh, Neuinfektionswerte und die die Inzidenzwerte seit ungefähr einer Woche wieder auf einem Niveau, auf dem gleichen Niveau verharren und ähm, das Ganze angetrieben durch die mutanten Varianten, durch die deutlich ansteckenderen Varianten, die aus Südafrika und aus Großbritannien kommen. Das heißt, ähm, im Moment gehen die Experten tatsächlich davon aus, dass wir spätestens Mitte März wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen haben, weil die deutlich ansteckenderen Varianten dann die Oberhand gewinnen und ähm, in der Vielzahl verbreitert sind und dann reichen die aktuellen Maßnahmen nicht. Nicht erschwerend kommt hinzu, dass ab 22.02. Die, die Grundschulen und Kitas wieder öffnen, gerade hier in NRW, die Oberstufen wieder öffnen, also sprich die letzten beiden Abschlussklassen wieder in die Schule laufen und sich dort munter und fröhlich gegenseitig anstecken. Der ganze Laden wird uns vermutlich Anfang Mitte März, also ne, Schulöffnung plus zwei Wochen oder drei Wochen ist dann Mitte März, wird uns das Mitte März richtig um die Ohren fliegen. Ähm, wir werden wieder schließen wir werden wieder die Rolle rückwärts machen und für den Sport bedeutet das, dass wir weiterhin keine Wettkämpfe haben werden und damit haben wir ein richtig, richtig großes Problem. Wir müssen gucken, dass wir die Sportler bei Laune halten, wir müssen gucken, dass wir ähm, irgendwo eine Variation reinbringen, dass wir dass wir den, den, den Kindern einen kleinen Hoffnungsschimmer mitgeben und sagen, Hey, hier, dafür tust du das nicht nur, weil du jetzt mit deinen Freunden wieder zusammen in der Gruppe dich, dich treffen darfst und Sport treiben darfst, sondern auch für ein mögliches Wettkampfziel. Und hier halte ich die Maßnahmen, die jetzt gerade getroffen werden in unserem kleinen bescheidenen Falle, das gilt ja nicht für alle Bundesländer, für absolut kontraproduktiv und für null förderlich für irgendwelche Motivationen oder irgendwelche anderen Geschichten, die die Sportler und Sportlerinnen bei Laune halten sollen. Von daher ist der Schritt definitiv zu begrüßen, Neuer neue DSV-Präsident Marco Troll hat sich zum zweiten Mal geäußert und einen offenen Brief an die Politik geschrieben und dort darum gebeten, dass doch bitte äh, Rücksicht genommen werden soll auf die... Ähm auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass in den Schwimmhallen im Wasser beim Training quasi keine Ansteckungsgefahr besteht, das hatten wir hier auch vor einigen Wochen schon mal thematisiert, Thema hohe Luftfeuchtigkeit, die die Aerosole bindet, die dann keine 1,50 Meter, sondern nur noch 20 cm fliegen, das Chlor, das die Viren unschädlich macht sowieso und generell die hohen Hygienestandards, die in der Schwimmhalle gegeben sind, vor allen Dingen im Vergleich zu einem Fitnessstudio, wo nicht so oft geputzt und sauber gemacht wird, wie in der Schwimmhalle, wo bei uns jetzt gerade regelmäßig ein Einmal pro Stunde nach jeder Gruppe, vor jeder Gruppe, die ähm, Umkleiden, die Duschen, die Bänke, alles ordentlich abgewischt und sauber gemacht wird. Ähm, sehr, sehr schön, dass äh, der DSV-Präsident dort das Wort führt und auch ähm, sich, sich klar äußert und doch diese Bitte auch weiterträgt an die Politik, auch wenn das jetzt erstmal kein Gehör gefunden hat. Bis 7. März wurde ja der Lockdown verlängert. Ähm, es ist schön zu sehen, dass hier eine gewisse Art von Öffentlichkeitsarbeit im positiven Sinne tatsächlich auch stattfindet. Was uns ein bisschen in die Quere kommen könnte, ist eine Studie von der TU Berlin, die die verschiedenen Ansteckungsrisiken in den äh, einzelnen Settings untersucht hat und daraufhin äh, was jetzt auch ein bisschen durch die durch die Medien geisterte und ähm, das vielleicht als äh, Handreichung für die Politik verstanden wissen möchte, welche welche Örtlichkeiten denn einem sehr hohen Ansteckungsgrad unterliegen oder in welchen Örtlichkeiten eine eine sehr niedrige Ansteckungswahrscheinlichkeit besteht. Erfreulicherweise natürlich Theater, Opern, Museen, dort ganz weit unten mit einer mit einem R-Wert von 0,5 30% Belegung, alle äh, Menschen, die dort dann sich aufhalten, tragen auch eine Maske. Der ÖPNV mit Maske liegt nur bei 0,8. Den Supermarkt hat man so als Referenzwert genommen bei 1,0. Ähm, das Kino mit 30% Belegung ohne Maske liegt auch bei 1,0. Und dann kommen wir schon in die deutlich höheren Bereiche, geht es dann hoch bis 1,6, wo wir zum Beispiel bei der Fernbahn sind oder bei einer dreistündigen Busfahrt mit Maske, 50% Belegung. Und ähm, jetzt kommt etwas, was uns sehr, sehr quer schießen wird und ähm, wo ich fast befürchte, dass wir nochmal hinfallen werden, sie haben den Ort Schwimmhalle mit einem R-Wert von 2,3 berechnet und das widerspricht natürlich allem, was wir hier auch schon mal ähm, besprochen hatten, thematisiert hatten und was aktuell in meinem Erkenntnisstand so vorliegt. Äh, derzeit ist die Studie nur als Preprint verfügbar, das heißt man hat noch nicht alle Seiten gesehen und weiß nicht, ähm, es gibt so, die Methode wurde mal kurz erläutert, ähm, die Rahmenbedingungen auch skizziert, wie das Ganze berechnet würde. und ähm, unter anderem haben sie zu, zugrunde gelegt, um das Infektionsrisiko zu berechnen, die Quellstärke, also wie, ähm, wie, 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 wie hoch belastet ist der Virenträger, äh, die Atemaktivität, was natürlich dazu führt, dass äh, Sporthallen oder Schwimmhallen, wo sehr schwer geatmet wird und sich sehr dolle bewegt wird, ähm, hier ganz, ganz schlimme Werte haben, dann wie viele Aerosole sich im Raum befinden und wie lang die Aufenthaltsdauer ist. Und hier haben wir vielleicht ein kleines Problem, denn die Schwimmhalle ähm, schneidet mit einem R-Wert von 2,3 wesentlich schlechter ab, als zum Beispiel eine Sporthalle, die im Freizeitsport zu 50% belegt ist mit Menschen, die keine Maske tragen. Dort beträgt der R-Wert nur 1,5. Im Fitnessstudio bei 30% Belegung ohne Maske beträgt der R-Wert nur 1,4. Und ähm, da hier gehen die Forscherinnen und Forscher aber davon aus, dass das Fitnessstudio äh, die Aufenthaltsdauer anderthalb Stunden beträgt, in der Turnhalle beträgt die Aufenthaltsdauer nur eine Stunde und in der Schwimmhalle beträgt die Aufenthaltsdauer wiederum zwei Stunden. Und ähm, wenn jetzt natürlich davon ausgegangen wird, dass ich mich zwei Stunden mit einer infektiösen Ra Person in einem Raum aufhalte, ist ja völlig klar, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit deutlich höher ist, als wenn ich die Berechnungsgrundlage nehme. Ich bin, nur eine Stunde mit dieser Person in einem Raum. Hier ist vielleicht eine Limitation, die ich gerne nochmal berücksichtigt haben möchte, weil für mich auch ähm, nicht ganz klar ist, die meisten Turnhallen empfinde ich persönlich, in denen wir uns aufhalten, gerade wenn es so Schulturnhallen sind, als sehr, sehr schlecht belüftet, wohingegen wir zum Beispiel bei uns in der Schwimmhalle ähm, unter anderem die Fenster öffnen können und zwar deutlich mehr, als das in der Schwimmhalle möglich wäre. Äh, eine Schwimmhalle, die ähm, permanent die Luft sowieso umwälzt, damit die Chlordämpfe dort ähm, abge abgesaugt werden und abgeführt werden. Und äh, das sind Sachen, die, die, die glaube ich, in der Berechnung hier gar keine Rolle spielen. Davon abgesehen, dass die äh, Luftqualität, vielleicht die Luftfeuchtigkeit nicht berechnet wurde und ähm, in der Tonhalle dann, wenn eine Gruppe rausgeht und sich dort eine Stunde den Raum voll vollgeatmet hat, die nächste Gruppe reinkommt und die gleiche Luft wieder atmet, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der R-Wert, wenn in Gruppe 1 jemand infiziert war, in Gruppe 2 niemand, dass der Infizierte aus Gruppe 1 dann noch Personen aus Gruppe 2 mit ansteckt. Und das scheint hier zumindest nach erstem Einblick, auch keine, äh, auch keine Berücksichtigung gefunden zu haben. Ähm, zumindest war aus der Studie jetzt spontan nicht ersichtlich, warum unsere Annahmen, die wir ähm, die ja auch der SV NRW veröffentlicht hat, das äh, waren ja mit Studien, worauf wir auch Bezug genommen haben bei uns im Verein, ähm, das sind äh, scheinbar Dinge, das wurde aus dem Preprint nicht deutlich, aber könnte ich mir vorstellen, die hier nicht berücksichtigt wurden bei der Berechnung des R-Wertes, sondern es wurde sehr allgemein, ähm, sehr einfach, erstmal äh, Zahlen in den Raum geworfen und so eine grobe Orientierung gegeben. Ähm, ja, also da, da können wir mal gespannt sein, inwiefern das noch eine Entscheidungsgrundlage wirklich bietet für zukünftige ähm, Öffnungsdebatten, ähm, wie wir darauf nochmal zurückkommen. Das wird ja aber noch bis zum 7. März mindestens dauern, denn bis dahin ist der Lockdown vorerst verlängert worden. Und je nachdem, wie sich mit der Schulöffnung dann die Infektionszahlen... Entwickeln gehen wir mal eher davon aus, ganz pessimistisch, dass wir weiterhin nicht in großen Gruppen trainieren dürfen, sondern wirklich nur mit den Ausnahmefällen, die uns bis jetzt hierhin genehmigt worden sind. Erfreulicherweise, und ähm, das soll nicht irgendwie Neid erwecken oder prahlerisch klingen, sondern soll für euch vielleicht die Möglichkeit geben, nochmal bei den Stadtverantwortlichen nachzuforschen und nachzufragen, ähm, und zwar zielführend, äh, ist unsere Gruppe gewachsen, die jetzt im Wasser sein darf. Wir sind seit zwei Wochen wieder im Wasser, also werden heute am Freitag die zweite Woche ähm, beenden und inzwischen sieht das auch wieder nach Schwimmen aus, was meine Sportlerinnen und Sportler so treiben, nachdem das in den ersten Tagen eher wie ein äh, angetriebenes Stück Holz, wie ein Stück Treibholz aussah, äh, können wir inzwischen doch eher wieder auch bei den Zeiten, die so erreicht werden, von Schwimmen reden. Ähm, wir durften unsere Gruppe tatsächlich ein bisschen erweitern und zwar ist Anfang des Jahres äh, ist nicht nur die Liste für die Landeskader und N Nachwuchskader 2 ETC rausgekommen, sondern auch die Liste der Bezirkskader ist veröffentlicht worden, von daher durften wir auch von städtischer Seite mit offizieller Genehmigung unsere ähm, Trainingspersonenliste um die Gruppe der Bezirkskader erweitern. Das betraf zwar nur drei Aktive, aber immerhin drei Aktive mehr oder weniger nehme ich doch gerne dann mit die drei Aktiven. Das heißt, wir haben jetzt zwölf Sportler und Sportlerinnen im Wasser. Diese Gruppe wird allerdings noch äh, weiterhin ergänzt und ähm ja, ergänzt und erweitert durch die Abiturienten, die sich auf ihre Schwimmprüfung vorbereiten müssen. Denn in den Corona-Verordnungen ist ganz klar festgelegt, dass zur Durchführung und zur Vorbereitung auf Prüfungen die Sportverbote nicht gelten, sondern die, Spor die, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen ähm, Sport treiben dürfen. Also haben wir über die Schulen, über die Schulleiter den Antrag bei der Stadt gestellt, ob es denn für die Abiturienten möglich sei, sich am Training zu beteiligen. Und das Ganze äh, aus Kostenreduktionsgründen ähm, parallel zu unserem normalen Vereinstraining stattfinden zu lassen. Die Genehmigungen sind jetzt erteilt worden, sodass wir tatsächlich nochmal die Gruppe um vier erweitert haben, sodass ich jetzt auch sage, okay, damit sind wir aktuell auch am Limit. Wir können uns gerade auf sechs Bahnen aufteilen. Mit ähm, 16 Sportlern können wir also entsprechend den Abstandsregeln auch ähm, Abstand halten Klar gelten die anderen Vorschriften auch, desinfizieren, Maske, Abstand am Beckenrand und so weiter und so fort, aber es ist schön zu sehen, wie die Gruppe doch ähm, naja, ein bisschen wächst, und ähm, aber auch auf einem soliden Fundament wächst und wie man den, den Kindern ihre Freude wieder zurückgeben kann. Ähm, sind auch alle mit viel Begeisterung, mit viel Einsatz dabei. Die Tatsache, dass wir jetzt wieder im Wasser sind, bedeutet für mich auf der anderen Seite natürlich etwas mehr Arbeit. Zum einen, weil es wieder den Weg nach Mülheim und zurück beinhaltet, der so 45 Minuten dauert. Dann sind wir dort zwei Stunden vor Ort und weil wir fatalerweise eine ähm, Zweiteilung in der Gruppe jetzt haben, das heißt wir haben Sportler, die ins Wasser dürfen und wir haben immer noch Sportler, die nicht ins Wasser dürfen und sich die nicht ins Wassersportler nicht benachteiligt fühlen sollen, gibt es dann abends weiterhin von 19 bis 20 Uhr das gemeinsame Zoom-Training mit mir als Vortoner und mit den Kindern, die mitmachen, mit den kleinen Gesprächen, was mir auch ehrlich gesagt viel, viel Freude macht. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen vor zwei Wochen, was den Sportlerinnen und Sportlern eine Tagesstruktur gibt und so ein bisschen kleinen Halt. Wir kommen dort auch mal ins Plaudern und sie haben ein bisschen Bewegung. Wirklich. Ich genieße das sehr und ähm, merke auch, wie, wie motiviert die Kids da sind und ähm, wie sie sich Mühe geben und dass sie ihnen das echt... Äh, fehlt zum einen das gemeinschaftliche Sporttreiben als auch die Bewegung im Ganzen als, äh, als solches. Was haben wir jetzt gemacht in den ersten Wochen im Wasser? Ähm, das ist eigentlich das gleiche, wie das schon äh, im August war, als wir wieder eingestiegen sind. Wir fangen erstmal an mit ganz viel äh, Technikarbeit, mit ganz viel Wasserlage, mit ganz viel Wassergefühl. Bei der Technik habe ich jetzt schon hingeguckt, dass wir vielleicht den nächsten Schritt gehen, einen Schritt weiter gehen, nicht nochmal das gleiche wiederholen, was wir im Sommer nach dem Sommer bei den ersten Einheiten gemacht haben, sondern dort ein bisschen komplexer einsteigen und versuchen uns jetzt so Schritt für Schritt wieder eine gewisse Form zu erarbeiten ähm, und so nach und nach wieder an die Umfänge zu kommen und in die Umfänge reinzukommen. Ähm, ja, anders geht es ja dann im Schwimmen auch nicht. Natürlich immer gekoppelt, das war mir jetzt in dieser Woche vor allen Dingen nochmal ein Anliegen, dass wir nicht bloß stumpf hin und her schwimmen, her und hin, ähm, also nur in diesem ganz banalen Ausdauerbereich bleiben, sondern was ja auch ganz, ganz essentiell ist und ganz, ganz wichtig ist beim Schwimmen, weil die Wettkampfdauer sehr, sehr kurz ist und die Intensität, die Belastung ähm, sehr, sehr hoch dass die Sportler auch in hohen Intensitäten schwimmen, also ähm, 6x50 All-Out zum Beispiel mit dabei, wo es mir gar nicht darum geht, dass sie jetzt eine bestimmte Zeit XY schwimmen oder dass das besonders hübsch aussieht, sondern wirklich, dass sie lernen, äh, in ihrem Körper möglichst viel Energie in möglichst kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen, zu generieren, dass dort diese Prozesse angesprochen werden. Das war mir jetzt noch ein wichtiges Anliegen, dass wir das wirklich von der zweiten Woche, wo wir jetzt sind, von der zweiten Woche mit integrieren ins Training, weil das auch ähm, etwas ist, was trainiert wird, muss Und was vor allen Dingen auch trainiert werden kann und ganz, ganz wichtig ist. Dennoch bleibt natürlich noch viel, viel Arbeit vor uns. Ähm, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und die, die Kids haben noch einige Jahre Zeit, sich zu entwickeln. Ähm, schön wäre dennoch, dass wir irgendwie Richtung Sommer wieder an unsere Normalform rankommen, beziehungsweise ja Richtung Sommer bei den Wettkämpfen, aber Richtung Ostern schon wieder uns auf dem Niveau bewegen, wo wir dann ähm, im, im November, Dezember aufgehört haben, denn da waren wir tatsächlich wieder ganz gut unterwegs. Und dass ich dieses Stück Treibholz, das ich vor zwei Wochen den ersten Montag mal wieder ins Wasser geworfen hat, wo ich froh war, dass alle wieder nach oben geploppt sind und alle wieder aus dem Wasser gekommen sind, dass sich dieses Stück Treibholz in ein äh, schnelles, kräftiges äh, Schiff weiterentwickelt. Und an dieser Weiterentwicklung kann man nicht nur im Wasser arbeiten, sondern natürlich auch an Land. Und damit setzt sich die heutige Wissenschaft der Woche auseinander. Und zwar ähm, ist es ja häufig so, dass die wissenschaftlichen Paper ziemlich schlechte Bücher wären, da sie schon im Titel den 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 Spoiler setzen und das Ende der Untersuchung verraten. Also quasi das Ende vorwegnehmen, sodass man eigentlich gar nicht mehr nachlesen möchte. Trotzdem ist es natürlich wichtig und interessant, wie wurde die Studie gemacht, was wurde genau durchgeführt und ähm, wie sind die Ergebnisse. Und welche äh, Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen? Denn häufig ist das nicht einfach ein, ähm, okay, wir machen A und dann passiert B, sondern es ist ein, wir machen A mit B und dann passiert ein C, aber es könnte auch ein D passieren und nur in so und so viel Wahrscheinlichkeit passiert auch ein äh, C. Ähm. Und äh, hier ist es auch in dieser Studie, die äh, das eigentlich ziemlich gut aufgezogen hat und ziemlich gut durchgeführt hat, die ich dort mal exemplarisch auch nehmen möchte, wo wir vielleicht ein kleines Stück während der Besprechung auch nochmal eintauchen, ähm, woran erkenne ich denn, äh, ob das gut gemacht ist, ob das schlecht gemacht ist und wenn ihr wenn euch sowas selber mal über den Weg läuft, dass ihr vielleicht ein Stückchen damit umgehen könnt, denn ähm, auch so ein Paper will natürlich ein bisschen gelesen sein und eigentlich ist das in der Regel gar nicht viel Arbeit, gerade wenn es einen ein bisschen interessiert. Das, was ich jetzt vorstelle, hat zum Beispiel ähm, sechs Seiten insgesamt, davon ist allerdings die ganze letzte Seite, die fünfte Seite fast nur Quellenangabe und die ganze erste Seite ist quasi ist das Abstract, also die Kurzzusammenfassung und ein bisschen Introduction, sodass im Prinzip nur vier Seiten zum Lesen wirklich übrig bleiben und am besten fangt ihr, wenn ihr so ein Paper seht, zuerst mal mit dem Abstract an, dort steht ganz kurz und prägnant, ähm, was war das Ziel, was haben sie gemacht, was ist das Ergebnis. Und dann kriegt man schon mal so einen Einblick, okay, lohnt sich das überhaupt weiterzulesen oder lohnt sich das äh, gar nicht erst weiterzulesen, weil vielleicht blöd gemacht oder äh, ist es doch nicht das, was ich mir vom Titel her versprochen habe. Der Titel in diesem Paper und zwar lautet Kettleball Swing Training Improves Maximal and Explosive Strength. Hier steckt wie von äh, angekündigt das Ergebnis der Untersuchung drin, denn äh, Kettleball-Swings äh, verbessern dies, äh, die Maximalkraft und die Explosivkraft und äh, setzen somit einen Trainingsreiz, der, der mal etwas Neuer ist und ein bisschen Abwechslung in den Trainingsalltag reinbringt. Durchgeführt wurde die Untersuchung von zwei ähm, Forschern, Jason Lake und Mike Lauda von der University of Chichester in äh, Großbritannien und veröffentlicht wurde das Ganze schon 2012 im Journal of Strength and Conditioning Research. Häufig könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr ähm, euch zum Beispiel beim IAT, kann man sich anmelden für einen wöchentlichen Newsletter, wo einem dann ähm, aktuelle äh, wissenschaftliche Untersuchungen zugeschickt werden, das ist so, so eine E-Mail, da sind dann irgendwas zwischen 1 und 20, alles schon erlebt, äh, 1 bis 20 Titel aufgelistet, auch mit ihrer deutschen Übersetzung, das liest sich also sehr einfach erstmal, die deutsche Übersetzung und dann kann man dort meistens auf einen, kann man dort auf einen Link klicken und äh, kommt dann zu der Seite, wo, wo das Paper publiziert wurde und ich würde jetzt mal sagen, in 75% der Fälle ist es tatsächlich auch frei zugänglich, also für jeden abrufbar. Und ähm, die anderen 25 Prozent könnte man sich dann eine Lösung suchen. Auch dazu kann man ähm, Zugriff bekommen, selbst wenn man nicht an der Uni arbeitet. Ähm, genau, so. Also, was haben die Forscher und Forscherinnen jetzt hier gemacht? Die Grundidee war folgende. Diese Kettleball-Swings ähm, habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört und gesehen und sind in den letzten Jahren auch nicht unpopulärer geworden. Gerade das ganze Kettleball-Training hat ja ähm, stark zugenommen, fehlt in keinem Crossfit-Gym mehr mit der ganzen Crossfit-Szene. Ist das auch nochmal, hat es nochmal einen Schub erfahren und äh, steht bestimmt auch in den meisten Krafträumen inzwischen ähm, mit in der Gegend rum. Das Gewicht schwankt so irgendwo zwischen, zwischen, ich denke mal, 3 und 10 ähm, Kilo, die ihr dort so findet bei euch. Wenn ihr ähm, Glück habt, sind die auch ein bisschen schwerer, 12 bis 18 Kilo. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass die Autoren der Studie bemängeln, dass die meisten kommerziellen, äh, kommerziell äh, erwerblichen Kettleballs sehr klein sind, in der Regel zwischen 16 und 40 Kilo schwer. Hier denke ich eher, dass sie Kilos und Pfund tatsächlich verwechselt haben. Ich denke, sie meinen 8 bis 20 Kilo ähm, aber 20 Kilo ist schon eine ganze Hausnummer, die auch erstmal gehoben werden möchte. Selbst mit Zwings, wo es ja eine gewisse ähm, eine gewisse Schwungunterstützung gibt und das nicht nicht nur ausschließlich aus einer reinen Muskelstärke kommt, dass das Gewicht hochgehoben wird. Ähm, was kann man noch machen mit so Kettleballs, weshalb haben die so zugenommen, das wäre zum Beispiel, dass man ähm, ganz viel Schultertraining damit machen kann, also man kann die zum Beispiel ähm, vor sich her transportieren, nach oben tragen, ähm, 90 Grad im Ellbogen, ähm, Ellbogen vor der Schulter, so ein bisschen wie so ein Tablett, wie so ein Oberkellner oder der Turkish Get Up ähm, ist eher eine Übungsabfolge, relativ komplex schon, aber habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Man kann auch mit der, mit der Kettleball so quer, diagonal über den Körper, mit dem gestreckten Arm reißen und dann oben über dem Körper stehen bleiben. Also es geht ganz, ganz viel um Schultermuskeln, Schulterstabi. Und bei den Kettleball Swings es vor allen Dingen um die rückwärtige, die rückseitige Muskelkette, also alles, was über den Rücken geht, über die Hamstrings, über den Gluteus und was so den Chor ähm, belastet. Zusätzlich wird dabei ganz viel das kardiovaskuläre, das Herz-Kreislauf-System und die Lunge mit trainiert Also wir haben hier eigentlich, eigentlich eine Übung die so ein bisschen als das als die eierlegende Wollmilchsau ähm, im, im Crossfit-Zirkel oder im Fitness-Zirkel äh, betitelt werden kann, weil sie irgendwie alles so mittrainiert und ähm, was, was wohl fehlte den Forschern jetzt hier, was da aus der Introduction dann ersichtlich wird, ähm, woher die Motivation kommt, ist, dass wohl großteils ähm, gar keine Studienlage da ist, die entweder ein klar definiertes Übungsprotokoll benennt oder das gleiche, wo so die Übungsprotokolle ähm, identisch sind, sodass man quasi eine Studie, die gemacht wurde, auch wirklich nochmal überprüfen kann, ähm, die, die Zielgruppe sehr klein und so weiter und so fort, also es gibt dort, eine Lücke im Forschungs Forschungsbereich, ähm, die sie hier mit der Untersuchung schließen wollten. Und ähm, dem haben sie sich angenommen und sind dann über den Unicampus gegangen und haben sich aus den dortigen Mannschaften verschiedene Sportler zusammengeklaubt, haben gefragt, ey, willst du mitmachen hier, hast du ein bisschen Bock so nebenbei noch ein bisschen Sport zu machen und haben insgesamt 24 Freiwillige gefunden, 18 bis 27 Jahre alt, die im Durchschnitt 72 Kilo schwer waren. Das waren jetzt nicht explizit Schwimmer und genau zu sein, war da gar kein Schwimmer mit dabei, aber darum geht es auch gar nicht per se, hier irgendeine Schwimmleistung zu verbessern, sondern eher um allgemeine Fitness zu verbessern. Ähm, deswegen ist das völlig okay, dass dort Fußballer, Hockeyspieler und Rugbyspieler mitgemacht haben. Die Ergebnisse, die mit den Sportlern erzielt wurden, lassen sich garantiert auch auf unsere Schwimmer und Schwimmerinnen übertragen. Ähm, genau dann äh, ist natürlich die Frage, wie fü führe ich die Untersuchung durch. Das Ganze steht immer in den Methoden drin. Dort steht also drin, ähm, wen habe ich überhaupt genommen, äh, was habe ich mit denen gemacht und äh, wie, wie sieht das Testverfahren aus, welche, welche Intervention habe ich gemacht. Also wir haben die Sportler dann trainiert und das Testverfahren, wie habe ich das Ergebnis vor der Intervention und nach der Intervention überprüft. Und das ist etwas, ähm, hier muss man sagen, den, den Forschern, die haben etwas gemacht, was wir relativ selten finden und wenn ihr in die vergangenen Folgen mal reinhört, ähm, erwähne ich das auch sehr selten, weil es tatsächlich im Sport ein Problem ist die Teilnehmer in zwei Gruppen zu unterteilen, nämlich in eine äh, Interventionsgruppe und in eine Kontrollgruppe. Und die Interventionsgruppe kriegt halt ne, entsprechende Anwendungen äh, verabreicht, in dem Falle das Kettleball-Training und die Kontrollgruppe im Zweifel halt gar kein Training. Oder jetzt hier an der Stelle hat die ähm, äh, Kontrollgruppe hat, äh, Jump Squats gemacht, also aus der, aus der äh, Hocke, nach oben springen. Keine Counter-Movement-Jumps. Counter-Movement ist ja, wenn man aus dem Stand runtergeht in die Hocke und dann direkt nach oben abspringt, sondern Jump-Squad ist, dass du in die, in die Kniebeuge gehst, so ein bisschen wie bei Wandsitz und dann dort einen kurzen Moment wartest und dann nach oben springst. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Und ähm, in der Regel, also häufig ist es so, dass wenn ihr was mit Leistungssportlern macht oder so, dann wollen eigentlich entweder alle alle das geile Zeug haben, womit sie besser werden, als wenn sie es nicht kriegen oder ähm, meistens gar nicht genug Sportler da sind, um überhaupt zwei Gruppen sinnvoll bilden zu können. Hier bei 24 ist natürlich toll, zwei Gruppen A12 Sportler. Ähm, die haben im, im Prätest, also vor der Untersuchung, haben sie die Sportler einmal so ein, einmal einen Jump -Squad machen lassen und einen <kühlen> haben sie die Sportler einen Jump Squat machen lassen. Und äh, auch geguckt, äh, One Repetition Maximum im Half-Squad, also eine halbe Kniebeuge und dann ähm, wie viele Kilos können die Sportlerinnen und Sportler dort äh, wirklich noch stemmen. Das lag bei ungefähr 140% Prozent der Körpermasse so über die äh, Sportler hinweg und das ist schon relativ viel, wenn man sich überlegt, dass die äh, 70 Kilo wiegen, sind 140%, Prozent, nicht ganz 100 Kilo, um so eine äh, Kniebeuge dann, dann zu absolvieren. Äh, genau, dort werden also quasi dann die Prätestergebnisse genommen, sprich, mit wie viel, wie viel Kilos oder Prozent Körpermasse kannst du den Half-Squat machen und wie hoch springst du eigentlich ähm, vor der Untersuchung. Dann geht's weiter. Dann äh, wird zwölf Wochen trainiert, äh, nee, wird 6 Wochen trainiert, waren das hier 6 Wochen, 12 Einheiten, also zweimal pro Woche nur. Der Einsatz sehr, sehr niedrig, wie ich finde. Ähm, hätte den ein bisschen, bisschen höher gemacht, aber okay. Äh, und das, das Trainingsprogramm in der Kettleball-Gruppe sah wie folgt aus: äh, Auch sehr kurz, sehr einprägsam. Und zwar gab es je Trainingseinheit 12 Runden, A, 30 Sekunden Kettleball-Swings und 30 Sekunden Pause. Das heißt, die Übung dauert dann 12 Minuten, davor gibt es ein Warm-up, dann ein Cooldown, Ziel in den 30 Sekunden mit perfekter technischer Ausführung, das heißt, die Forscher haben die Sportler vorher auch ans an die Kettleball gewöhnt, haben mit denen ein Eingewöhnungstraining gemacht, ähm, haben ihnen die technischen Grundlagen beigebracht, dass hier nicht einfach ins Blaue hinein trainiert wird. Und ähm, Genau, Ziel war in den 30 Sekunden so viele Wiederholungen wie möglich zu schaffen und das Ganze mit einer 12 Kilo Kettleball, wenn du weniger als 70 Kilo gewogen hast und mit einer 16 Kilo Kettleball, wenn du mehr als 70 Kilo gewogen hast. Und 16 Kilo sind schon ein ganz schönes Brett, da kommt die Pumpe ordentlich ins äh, Arbeiten, der Körper fängt an zu schwitzen und ich kann mir gut vorstellen, dass nach den 12 Minuten Übungszeit oder 12 Minuten Serienzeit bzw. 6 Minuten Arbeitszeit da doch der ein oder andere mit Muskelkater nach Hause gegangen oder am nächsten Tag aufgewacht ist. Für die Jump Squat-Gruppe gab es natürlich auch einen Trainingsplan, ähm, nämlich Jump Squads. Und zwar haben sie 8x6 Wiederholungen ohne Zusatzgewicht gemacht, 6x6 Wiederholungen mit 20% ihres Maximal möglichen Gewichtes, also dieses One Repetition Maximum, 6 mal 3 Wiederholungen mit 40% des Repetition Maximum Gewichts und dann zum Abschluss 4 mal 3 Wiederholungen mit 60% des Maximalgewichts, sodass die Sportler hier auf insgesamt 3, 6, 12, auf insgesamt 18 Jump Squats kamen, nee, 8 mal 6 ist 48, auf mehr Jump Squats kamen, ähm, <lacht> aber halt auch dort gearbeitet haben, dass sie explosiver sind an ihrer Kräftigung. Ich denke mal, die, die Korrelation zwischen, ich mache jump Squat training und am Ende der Sprunghöhe nach den, nach den sechs Wochen Training, das sollte einleuchtend sein. Deswegen ist das auch die Kontrolle, dass dort ein Effekt passiert. Das ist eigentlich klar, dass das bedarf keiner Untersuchung. Ähm, genau. Dann wurde ein Nachtest gemacht, auch hier wieder das gleiche Pro Testprozedere wie äh, vor der Intervention, das heißt äh, für das half score one repetition maximum wurde das Maximalgewicht auf den äh, Sportler gepackt und zwar so lange ähm, wurde das Gewicht erhöht, bis sie äh, keine zweite Wiederholung mehr geschafft haben, also wirklich nur eine Wiederholung. Dafür gab es insgesamt fünf Versuche mit drei Minuten Pause zwischen den einzelnen Versuchen und wie läuft das ab, dieser Half-Squad? half Squat half heißt, dass ich eine ähm, Bewegungshöhe habe, die 45% der Beinlänge entspricht. Das heißt, wenn ich 1 Meter Beine habe, dann bewegt sich die Hüfte, der Körperschwerpunkt 45 cm nach unten, 45 cm nach oben. In der zweiten Runde wurde dann der Vertical Jump gemessen. Das heißt, die Sportler stehen auf so einer Kraftmessplatte, die die maximal ähm, applizierte Kraft misst und dann auch die Sprunghöhe ermittelt. Äh, wer dort mal bei der Sichtung irgendwie mit dabei war oder beim Vielseitigkeitstest bzw. bei der Leistungsdiagnostik, ähm, der wird das kennen. Da gibt es von Kistler so Platten, da sind Drucksensoren drin. Ähm, relativ also komplexer Aufbau, weil muss natürlich einiges an an, ähm, an Impact aushalten und äh, auch die ganze Rechnung dahinter Beziehungsweise die ganze Technik, die da drin steckt, ist mit Sicherheit nicht so simpel. Die Berechnung, die dahinter steckt, die ist schon ähm, vergleichsweise einfach. Nun ja, jedenfalls wurde dann bei diesen Vertical Jumps die maximale Sprunghöhe ohne Kilos ähm, gemessen. Das Ganze wurde auch insgesamt dreimal durchgeführt und dann der beste der Versuche gen genommen. In der Kettleball-Gruppe, also in der Interventionsgruppe, gab es leider über die sechs Wochen hinweg insgesamt drei Personen, die äh, die Untersuchung abgebrochen haben und die nicht weiter fortgeführt haben. Das ist natürlich schade über die Gründe. Ähm, sprechen die Autoren hier nicht, aber das kann natürlich immer passieren, dass man so eine Dauerintervention hat, kann auch sein, dass sie sich verletzt haben oder ähnliches, dass wenn man hier so eine Dauerintervention hat, dass da äh, die einzelnen einzelne Personen mal ausscheiden oder keine Lust mehr haben, Es steht natürlich jedem frei dort immer ähm, das abzubrechen oder seine Einwilligung zurückzuziehen. Wie sah das Ergebnis jetzt aus? Ähm, gibt es im Kettleball-Training einen Effekt auf die Sprungkraft, also auf die Explosivität und auf die Maximalkraft, wie der Titel des äh, Papers bereits verraten hat? Ja, gibt es tatsächlich. Und zwar hat sich in der Kettleball-Gruppe die ähm, Maximalkraft äh, wie folgt verbessert. Ähm, die Sportler haben vorher 156 Prozent, im, im Schnitt 156 Prozent ihres Körpergewichtes äh, im Half-Squat wieder nach oben gedrückt und äh, sind dann nach der Untersuchung 174%, Prozent, also eine Verbesserung um 18%. Prozent. Äh, die äh, Jump Squad Gruppe hat, hat sich verbessert von 173% Prozent vorher, nahezu auf 186% Prozent nachher, also eine Verbesserung von 13%. Prozent. Beide Verbesserungen, und hier wird es auch nochmal interessant, beide Verbesserungen sind signifikant für ihre jeweilige Gruppe, und zwischen den Gruppen allerdings gab es keinen Unterschied. Also die Aussage ist, dass Kettleball-Training den gleichen Trainingseffekt hat wie Jump-Squat-Training. Was bedeutet signifikante Verbesserung? In der Regel, ähm, wenn es einen Effekt gibt, ähm, da wir hier über Statistiken reden, ist es ja nie so, dass es 100% schwarz oder 100% weiß ist, sondern immer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und in der häufig, häufig sind das Konfidenzintervall 95%. Das heißt, ähm, wenn ich die Untersuchung mit den gleichen Bedingungen nochmal durchführe, dann werde ich zu 95% das gleiche Ergebnis erhalten. Und dann gibt es immer so 5%, wo dann irgendwas anderes Komisches passiert, was eigentlich gar nicht zu erwarten ist. Das heißt, es kann dir dann im Einzelfall mit dem einzelnen Sportler passieren, dass er keine Verbesserung zeigt mit dem Kettleball-Training. Aber wenn du eine Gruppe von 10 Sportlern hast, dann werden neun von den Sportlern auf jeden Fall eine Verbesserung zeigen. Das ist quasi das, wo wir immer davon reden, es ist signifikant oder es ist nicht signifikant und du kannst davon ausgehen, dass wenn es signifikant ist, dass dann auch wirklich das übertragbar ist auf eine große Gruppe, auf eine große Gesamtheit. Bei den Jump Squats sieht das Ganze, beziehungsweise bei der bei der Sprunghöhe, bei der Vertical Jump Hate, sieht das Ganze genauso aus und zwar gab es... Auch hier eine signifikante Verbesserung von äh, insgesamt 24% in der Jump-Squad-Gruppe und eine Verbesserung von 15% in der ähm, Kettleball-Gruppe. Also hier ist ganz klar zu sehen, dass die Jump-Squad-Gruppe einen größeren Fortschritt gemacht hat als die Kettleball-Gruppe. Ähm, das verwundert jetzt nicht unbedingt, weil die Übung natürlich für Jump-Squads, um dann Jump-Squad ähm, zu überprüfen, viel, viel spezifischer ist als das eher allgemeine Kettleball-Training. Aber auch hier gilt wieder. Jede Gruppe für sich signifikant verbessert, Unterschied zwischen den Gruppen nicht vorhanden. Also hier ist es so, dass, ähm, äh, ja, also kein, kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen. Ähm, die Forscher schreiben jetzt hier, um das Ganze in der Diskussion, also die Ergebnisse, die ich jetzt vorgestellt habe, finden sich dann in so einem Paper häufig in der Results-Section, sinnvollerweise und dann gibt es am Ende noch eine Discussion, wo die Ergebnisse entweder eingeordnet werden und Limitationen der Studie aufgezeigt werden und so weiter und so fort. Hier schreiben die Forscherinnen und Forscher, dass, äh, trotz des verhältnismäßig leichten Gewichtes in der Kettleball-Trainingsgruppe, wir erinnern uns, 12 bis 16 Kilo, ähm, eine klare Verbesserung in den, in den beiden Tests hier nach, nachweisbar war, was impliziert, dass sie davon ausgehen, nimmt man etwas mehr Gewicht, äh, die Verbesserung sogar noch größer hätten ausfallen können. Und, ähm, Sie betonen auch nochmal, dass der Kettleball-Swing die allgemeine Athletik verbessert, also wir zu Recht äh, vorangegangene Studien bestätigen können, die da sagen, das Kettleball-Training verbessert die Explosivität, das Kettleball-Training verbessert die Maximalkraft, ähm, es hat Auswirkungen, positive Auswirkungen auf das auf das Herz-Kreislauf-System, es verbessert die Ausdauer, ähm, ihr habt hier vielleicht tatsächlich ein Stück weit die eierlegende Wollmilchsau ähm, für das äh, Krafttraining zu Hause. Vor allen Dingen, ähm, was mir auch sehr, sehr gut gefällt an dieser Übung, ist die Tatsache, dass wir hier etwas haben, was die rückwärtige Muskelkette trainiert, gerade die Hamstrings, also hinten an den Oberschenkeln, auch den Rücken und den ganzen Chor mit stärkt. Um, weil das ist etwas, was wir gerade als Schwimmer kaum bis nie adressieren und auch in Landtrainingsübungen sehr, sehr schwer nur adressieren können. Da gibt es noch ein paar andere Geschichten, aber viel, viel häufiger ist es so, dass wir den, den vorderen Oberschenkel trainieren oder die Wade oder die Bauchmuskeln oder die Brustmuskeln, aber alles, was sich an unserem Rücken befindet, was wir gar nicht sehen, vernachlässigen und mit den Kettleball Swings könnt ihr das ähm, sehr, sehr gut ausgleichen und habt jetzt hier die wissenschaftliche Basis, warum ihr das möglicherweise in euer Training mit einbauen solltet. Was uns völlig nahtlos zur äh, Aufgabe der Woche überleitet, die total überraschend in dieser Woche die Kettleball Swings sind. Denn jetzt haben wir so viel drüber gesprochen und habe ich euch äh, die die Vorzüge dessen ans Herz gelegt, dass ich natürlich auch irgendwie nochmal vielleicht erklären sollte, was ist das, was macht man da, ähm, wie, 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 wie könnt ihr das trainieren? Kettleball Swings, ähm, ist eigentlich von der Grundidee her relativ simpel. Ihr habt eine Kettleball in der Hand in den ausgestreckten Armen, die Beine sind etwas mehr als hüftbreit auseinander und dann wird die Kettleball zwischen den Beinen nach hinten durchgeschleudert in der halben Kniebeuge, der Oberkörper senkt sich ab, in der halb nach hinten geschleudert und dann in einer explosiven Bewegung werden die Beine gestreckt, die Hüfte nach vorne geschleudert und dann schwingt die Kettleball mit ausgestreckten Armen vor dem Körper in so einem kleinen Halbkreis bis auf Schulterhöhe, auf keinen Fall drüber hinweg, sondern bis auf Schulterhöhe, damit ihr aus den Armen ein bisschen Stabi kriegen müsst, bis auf Schulterhöhe nach oben und dann geht's wieder runter, dann geht's wieder hoch, wieder runter. Ähm, genau, das ist quasi ein Kettleball-Swing, da kann man... Ähm, sich auch einiges falsch machen, wo ich vor allen Dingen am Anfang, und das haben die Forscher ja hier auch gemacht, wirklich erstmal so eine kleine ähm, Ausbildung gemacht haben, das heißt, auch hier geht es wieder darum, gerade Rücken, gerade Schulterlinie, nicht so dieser klassische Schwimmer, der mit seinen Schultern nach vorne sackt und dann im Rundrücken sich dort einkullert, wie so ein Känguru, das in seinen Beutel rollen will, sondern Mitspannung im Oberkörper, in den Schultern, macht euch groß und breit, zieht die Schulterblätter zurück, lasst den unteren Rücken gerade, der Core, die Bauch- und Rückenmuskulatur, die muss angespannt sein und die Hüfte macht so eine kleine Bewegung nach hinten, ähm, nicht nicht so sehr zwischen die Beine, sondern wirklich bewegt sich nach hinten unten, sodass die Hände zwischen, zwischen den Beinen durchschwingen können und dann geht es wieder hoch. Also der gerade Rücken und der Hip-Hinge nach hinten, das sind die entscheidenden Kriterien und Merkmale und dass die Bewegung oben spätestens auf Schulterhöhe aktiv abgebremst wird aus den Armen, aus den Schultern. Ähm, darum geht es beim Kettleball Swing und dann könnt ihr ja mit euren Kiddies erstmal anfangen, 10 Sekunden oder 10 Wiederholungen, ähm, vielleicht auch erstmal mit einem ganz, ganz leichten Gewicht, nehmt ihr 2 Kilo, 3 Kilo, um in die Bewegung reinzukommen, vielleicht auch erstmal gar nicht, äh, gar kein Gewicht, sondern nur mit einem Besenstiel oder ähnlichem. Ähm, und dann könnt ihr so peu à peu das Gewicht steigern. Wenn ihr jetzt nicht gerade eine Kurz, also muss keine Kettleball sein, das geht auch mit einer Kurzhantel zum Beispiel, die man dort irgendwo anfasst oder ähm, ihr bastelt euch einen Rucksack, packt den mit, mit Büchern voll oder mit Wasserflaschen, äh, da gibt es mit Sicherheit die, die eine oder andere Idee, wie man das ähm, zu Hause mit äh, Heimmitteln, die, die sich in der Wohnung finden, auch nachstellen lässt. Ja, und dann äh, nehmt ihr eure Sportler und habt ihr ja gerade gehört, es reicht, wenn ihr das über sechs Wochen zweimal pro Woche ähm, 30 Sekunden arbeiten, 30 Sekunden Pause, zwölf Durchgänge durchführt, dann habt ihr eine Verbesserung schon. Ähm, ihr könnt da natürlich Verschiedenes machen, ihr könnt das auch über eine Wiederholungszahl regeln, dass es 20 Wiederholungen sein sollen oder wie gesagt, äh, wie, wie hier vorgestellt, so viele Wiederholungen wie möglich ähm, und dann könnt ihr das in euren Trainingsalltag mit einbauen. Zu guter Letzt im Trainingsalltag ähm, sollte es auch noch ein kleines Lied geben für das äh, tägliche Zoom-Training. In dieser Woche ist das äh, Push It von Salt and Pepper und das Lied geht so ungefähr dreieinhalb vier Minuten. Das heißt, ihr könnt äh, hier auch schön im, im Cardio-Bereich arbeiten und zwar in dem Liegestütz äh, Bergsteiger solange wie das Lied läuft. Und immer wenn ein kleines Push It kommt, gibt es entweder einen Liegestütz oder einen Burpee. Oder ihr springt nur mit den Füßen nach vorne, macht einen Hockstrecksprung ohne Liegestütz. Das wäre meine Aufgabe, meine Empfehlung. Ein kleiner Ohrwurm, den ihr euren Kiddies mit aus dem Zoom-Training nach Hause in den Alltag wiedergeben könnt. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gerne via paypal.me slash swimcast. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann gerne über Instagram, über Twitter oder über E-Mail andre swimcast.de Ansonsten freue ich mich, wenn ihr abonniert, wenn ihr weiterempfehlt, wenn ihr einen Like da lässt, wenn ihr euren Sportlern ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen Abwechslung in den Trainingsalltag mitgeben könnt, dann habe ich auch schon mein Ziel erreicht. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen. Das war's für heute. Ciao.